0: Коллеги, всем привет! Меня зовут Анита Модестова, и сегодня а, у меня лайв с разбором кейса а, о донесении ценности клиента, о повышении цен, донесении ценности. А, в общем, сегодня будем говорить еще немного про деньги. Зачитаю кейс, а, зачитаю сообщение от коллеги и скажу, что по этому поводу думаю. Пишет коллега, коллега это не преподаватель, именно она консультирует преподавателей, консультирует людей. То есть это не урок, это не регулярная вписка, регулярные занятия. Это не так важно для нашего случая. Мне кажется, кейс очень прикольный. Коллега пишет. Стоимость моего часа 3000 рублей. В новом году повысила цену до 4000 рублей час. Получила такое сообщение от клиента потенциального. Спасибо за ваш ответ. Смайлик такой миленький, с щечками радеющими. Спасибо за ваш ответ, но, боюсь, для меня это слишком дорого. Только за консультацию столько. Ни в коем случае не занижаю ваш вклад, запятая, просто как есть. Многоточек, грустный смайлик, в середине еще были смайлики вот с такими вот обезьянками. А, и, соответственно, коллега беспокоится, то есть, не же беспокоиться прям, да, Но коллега спрашивает, это я что-то не так донесла ценность, да, то есть, почему... Мы за 3 тысячи покупали, за 4 тысячи не хотят покупать. Я не донесла ценность клиенту, правда, дорого. Вообще, что происходит? Коллеги, если вы здесь, напишите, что вы думаете, как бы вы ответили преподавателю, который бы пришел к вам с таким вопросом. Соответственно, первое, что хочу проговорить, клиенту может быть дорого, и это нормально. Да, иногда мы приходим в магазин, видим, не знаю, платье, которое нам понравилось, еще что-то, смотрим на ценник и думаем... Ну нет, не то чтобы платье не донесло до нас ценность, но, допустим, сейчас просто вообще не вариант. Ну, чем, чем старше, чем старше мудрее мы становимся, да, чем реже мы такие вещи делаем. Тем более, что платье это скорее импульсивная покупка, а обучение, ну, это долгосрочная история отношений. Здесь, опять же, важно различать, да, продаете ли вы разовую консультацию, или, опять же, это долгосрочное обучение. То есть, возможно, допустим, да, кому-то будет 4 тысячи за консультацию как раз нормально, когда они понимают ценности. Да? То есть, мне кажется, за консультацию это нормально. А вот 4 тысячи выкладывают два раза в неделю на протяжении нескольких лет, пока учишь английский, это уже совсем другой разговор. И, естественно, очень хорошо, что человек рассчитывает свои силы. Я не знаю, как с этим прям правильно поступить но у меня пару раз были случаи, когда со мной начинали заниматься люди, которым было объективно дорого заниматься. Но это не, мне кажется, в итоге не самый лучший вариант а, развития. То есть, если. Только в процессе, благодаря английскому человек получает повышение, и ему становится комфортно влачивать ваше занятие, тогда прям все хорошо. А когда человеку прям дорого, мне не очень нравится, как идут занятия, то есть, возможно, либо можно попробовать, ну, со своей стороны поискать там, человеку пару, допустим, или еще что-то, но потом ну это тоже усложняет жизнь. В общем, короче, мне кажется, лучше заниматься. Всем должно быть комфортно. Вам должны быть те деньги комфортно, которые вам платят, а студенту реально должно быть комфортно их платить, потому что это долгосрочная история. Лучше сразу отказать клиенту. Ну, как бы не то, что отказать, поговорив с ним, да, потому что это долгосрочное отношение, что, в принципе, э, если мы дорого, то, то реально не надо. Пускай лучше идет к вам же в группу, например. Это вот э, первый мысли, которые я хотела проговорить. И преподаватель спрашивает: я плохо донесла ценность, э, потому что она обратила внимание, что в сообщении написали Спасибо за ваш ответ, но боюсь для меня слишком дорого, только за консультацию столько. Вот, то есть она расстроилась, потому что там на самом деле не только консультации. я вам сейчас расскажу, что. Немножко еще про преподавателя, она пишет, что уроки временно не веду, так как дети все при ней, плюс еще ждут пополнения, поэтому пока только консультирует педагогов и родителей, чаще всего консультирует по вопросам билингвизма и обо всем, что связано с книгой. Обучение чтению, но чаще работа с книгой. А, в деле, я думаю, что... Вот, допустим, я сейчас читаю и понимаю, что... Я тоже читала, естественно, бегала, но тогда это не обратило внимания. Допустим, я как... Окей, я вообще не целевая аудитория, я не педагог с детьми, и у меня нет детей, но я все равно не понимаю, что значит работа с книгой. Если кратко, то вердикт по этому кейсу, скорее всего, человеку было просто дорого, и он отказался. Скорее всего, это тоже нормально. Кстати, вот буквально как э, вселенная мне тоже прислала э, запрос на занятие английским. Я сейчас не занимаюсь английским, я не беру новых учеников, но я в таком фоновом режиме, э, ищу, как подсознательно ищу, если, если, если активно не ищу, но если попадется, то не буду отказываться. Я ищу конкретно очень студента, мне очень нужен студент. Не, ну, я очень люблю низкие уровни, вы знаете, elementary, э, no beginner, elementary, pre, но, в принципе, с уровнем я готова поиграть, ну, в общем, да, лучше низкого уровня, я еще не готова ничего играть, я все, я запрос вселенной, я еще студента на английский язык, кстати, почему на английский можно и на русский, низкого уровня, студент, который готов, который живет не в России, желательно вообще живет в Англии и готов был бы вместо моих занятий оплачивать услуги моих контрагентов в Англии, ну, соответственно, по той, же, по той же стоимости, ну, в смысле, не по той же стоимости, да, вместо рублей я бы брала с него фунты, которые бы он платил другим людям. И мне пишет человек, моя знакомая, что у нее есть друг в Лондоне, что вот он мне сейчас, она дает мой контакт, что он мне напишет, что он хочет потянуть английский. Я думаю, е круто, сейчас у меня решатся все мои финансовые заморочки вот с отправкой денег в Англию. Мне написал человек, я ему написала, мы с ним поговорили, я ему рассказала про методику, ну, э, там, в сообщении он написала про методику, написала стоимость его занятия э, 50 фунтов за 50 минут. Причем я посмотрела, но ну, для Лондона это, по-моему, коллеги, кто живет в Лондоне, это, в принципе, один на один, там, это не, не, не топ, это, скорее, низкая, да, нижняя ставка э, по Лондону за урок. В общем, нормально, для меня нормально, э, как, примерно, как... Я запросил бы здесь, в Москве, наверное. А, ну, я даже чуть-чуть поменьше, потому что мне нужно, ну, мне очень хотелось, чтобы у меня был бы человек в Лондоне. Ну, вот человек написал открыто, что рассчитывал на другую сумму и будет искать другого преподавателя, поэтому мы с ним поговорили, я ему предложила, что у меня вот еще есть коллеги, он то сказал, нет, тогда буду искать в Лондоне. Наверное, он думал, может быть, что в России э, подешевле, нарвался на меня, вот, передумал, э, не знаю. Да, вот такая сложилась коммуникация, и это абсолютно нормально. Конечно, обидно, но нормально. Хотела бы я заниматься, то есть пришло, что он, он вообще готов, то есть... Я ему вот эту идею тоже расписала, что если что оплачивать не мне, а вот сторонним людям, ему все это было бы нормально, его не устроила конкретно цена. Не донесла ли я ценность? Может быть. Но, скорее всего, я думаю, что здесь было просто цене, в первую очередь. Иначе была бы хотя бы дальше какая-то коммуникация. Возвращаюсь, в общем, к кейсу. Дальше. Что входит у этой коллеги в консультацию? Я сейчас читаю тоже текст от коллеги. На консультации предлагалось рассмотреть ситуацию конкретной семьи, запятая. Выявить и поставить цели по-английскому с двумя детьми, запятая, развитию языка мамы, запятая, то есть три человека, так понимаю, да, два дитя и мама, разработать стратегию по вводу языка детям согласно целям и дать конкретные инструменты маме. Я уже так это потерялась немножко. Перед консультацией коллега просит прислать видео, запятая, где она смотрит языковое и моторное развитие детей и их взаимодействие с мамой. Маму тоже смотрит. Я вот это читаю, я понимаю, что я не очень понимаю, как это укладывается в один час. И как это может быть одной консультацией. Я не понимаю ничего в билингвизме, поэтому, наверное, дело в этом еще. Но получается, в любом случае, здесь какие есть усложняющие покупку факторы. То, что нужно перед консультацией прислать видео. Мы запускаем, когда вот у нас сейчас анкета для преподавателей на вход в Teachers Teach Teachers. Там нужно прислать аудио. Надо посмотреть, сколько было. Я не смотрела количество просмотров этой анкеты, но, по-моему, я ее вчера опубликовала у себя. Знаю, что некоторым людям было интересно, но пока никто ее не заполнил, потому что любой какой-то дополнительный шаг перед покупкой, но ну, все, кто занимается инфра-продуктами, знают, что это все, даже просто перейти по ссылке, уже теряются клиенты. А, поэтому, если бы можно было принимать деньги от людей с взглядом сразу же, то мы бы, конечно, зарабатывали с вами все больше. В общем, первое, что это уже сложно, да, принять, ой, там что-то стоит дорого, еще какое-то видео надо отправить, ну, что-то тяжело. Вот, это такой первый комментарий, что еще это могло бы быть. И главное, что, опять же, я не знаю, как в данном случае коллега писала э, про свою консультацию конкретному клиенту, но, видимо, я так, допускаю, что так же, как написала мне. На консультации мы рассмотрим ситуацию вашей семьи, выявим, поставим цели по-английскому с двумя детьми, по развитию языка мамы, разработаем стратегию, даем, даем конкретные эм, инструменты маме и так далее. Если это консультация, ее точно надо продавать чуть-чуть по-другому. Нужно продавать в терминах конкретного результата для студента в конце консультации. Потому что сейчас но поставим мы цели, так, и что я с ними буду делать, да? То есть, э, в данном случае описание э, коллеги, э, я специально его разбираю, мне кажется, очень, как, я надеюсь, никто коллег не обидится, но сама прислала на разбор, значит, знала, что будет, да, то есть, прям конкретно. В описании этой консультации она, вы, я думаю, вы слышали, да, в таких, в описаниях мы выявим, разработаем, э, дать, цель дать конкретность. То есть это все какое-то описание, что будет происходить на консультации и что будет делать сам консультант. А что в итоге получит консультируемый, непонятно. Соответственно, еще кто это консультант... Видимо, это мама, наверное, да, и обратилась за консультацией. Поэтому лучше рассказывать, да, вы же, если открыть сайт хороших каких-нибудь инфопродуктов, сейчас что-то ничего не приходит в голову, я вам, честно, скажу, сайт ТТТ тоже плохой в этом плане, поэтому я свой сайт, сейчас мы, у нас постоянно меняются продукты, мы не успеваем за своей скоростью сделать нормальный сайт, то есть я сейчас тоже такая вся, я, я умненькая, я знаю, сейчас вам расскажу, а сама я не успеваю так сделать, но пока работает нормально. Донести ценность консультации на вашем вот по то, тому, что мы говорили про поиск учеников, на вашей информационной визитке у вас должно быть, если есть такой продукт, консультация, то что происходит по результатам консультации с человеком. Например, ну вот это все, что, что может, опять же, здесь я не специалист, соответственно, если вы там мама, не говор... придумываю продукт, да, на ходу, если вы мама, не говорящая по-английски, то после консультации... Я не знаю, вы получите список, не знаю, видео, которые нужно с детьми смотреть и повторять, например. И вы сможете в течение там, месяца создавать билингвальную среду. Я сейчас очень это вообще, да, то есть это... Но ну, опять, просто хочу показать, что это в, в терминах результат. Допустим, э, если вы мама говорящая по-английски, то у вас будет вот такой результат. Да, чтобы человек понял такой после консультации... О, вот что со мной будет, да, то есть э, должно быть написано про результат консультации про самого человека. Выявить и поставить цели по английскому языку с двумя Ну, цели очень понятные, детям нужен английский язык. Я и так могу без 3-4 тысяч да, это обсудить. То есть, допустим, я не знаю, что может ходить в эту консультацию, допустим, рекомендация каких-то конкретных детских садиков. Да? Я, просто, я почему в билингвизме иду, да, потому что человек говорит, что консультирует uh, про билингвизм. То есть я допускаю, что вот есть мама, uh, она как-то сама говорит или не говорит по-английски, у нее есть двое детей, из которых она хочет воспитывать сознанием английского языка. Uh, у меня есть свое мнение про билигвист, про воспитание билигвальных детей, но я высказывать не буду, потому что у меня нет детей сейчас, и, в общем, поговорим, поговорим потом как-нибудь. Но поэтому я сейчас просто чисто вот разбираю кейс без своего мнения по поводу идей. Вот. И, соответственно, что произойдет с детьми, допустим, после этого. да? То есть цели у детей, эм, что могу, может быть хотеться, опять же, представляю ситуацию мамы, которая двое детей, она хочет, чтобы они с детства, видимо, выучили английский, чтобы потом во взрослом возрасте им не пришлось э, учить английский. И она все равно, то есть либо ей получается после этой консультации с этими детьми, э, то есть как, как эта консультация в дальнейшем облегчает жизнь маме мне непонятно. Поскольку консультации до этого продавались вполне себе по 3000 рублей, значит, действительно, человек, мне кажется, вы умеете доносить ее ценность, но вот есть переход какой-то, да, такой там 2,5-3 тысячи – это одно, а четыре тысячи – это уже другое. То есть 3 тысячи еще, может быть, у вас такая цереводится, 3 тысячи еще рискнем, а 4 тысячи рублей уже хочется чего-то более конкретного. То есть я бы покрутила само описание и сам тот текст, который вы отправляете людям, когда вы предлагаете консультацию. Мне кажется, что здесь как прям очень, очень двояко, да? что, скорее всего, по крайней мере лично мне, ценность консультации тоже не очевидна. Я понимаю, какой колоссальный объем работы преподаватель там стоит, потому что помимо самого часа, который стоит 4 тысячи рублей, вы еще отсматриваете видео и делаете, видимо, какие-то рекомендации. Но человеку не из среды преподавательской не будет понятно, что вы этим будете заниматься, поэтому и сообщение, которое было отправлено мне, это, это непонятно. Поэтому, может быть, что только за консультацию они думают, что просто поговорить. Это как ученики, которые думают, что на занятиях мы просто болтаем. Вот. Мне кажется, что, что я сказала все, что я собиралась сказать. А также есть комментарии да, от коллеги, что обычно все нормально реагируют, моя аудитория меня знает, идут ко мне не просто так, а тут новый человек, новая реакция. Вот. Новый человек. Тоже скажу, что в... Опять же, сейчас... Я как блог, блогер, да, я раб, как, как преподаватель, как фрилансер не работал, то есть у меня только на примере teach-teach-teachers. В среднем в teach-teach-teachers -teach доходят учителя в течение двух лет. Это долго. Мне кажется, у нас чуть-чуть сократилось, у нас больше сейчас стало разных продуктов, вот, и в целом доходимость немножечко изменилась, но в целом около двух лет была, ну, в среднем это неправильно, в среднем, наверное, где-то около, около года, но все равно это долго, да, то есть люди должны вас узнать. Ну, и прекрасно, человек сейчас ему дорого, он на вас подписался, вы видеть сторис, вы рассказываете, То есть, возможно, вы доносите эту ценность консультации просто не в конкретном сообщении на сайте, а в, в процессе общения со своей аудиторией. Остался маленький шаг, докрутить это, добавить что-то еще на тот сайт, пересмотреть описание вашего продукта, и вуаля, человек, может быть, и новенький будет сходу покупать эту консультацию, просто видя, что у вас, ну, что вы, у вас живой аккаунт, и при этом э, вот такая полезная консультация. Вот, про нового человека. И сейчас я смотрела еще тоже какой-то подкаст с разными, я решила поизучать всяких гуру инфобизнеса, посмотреть Из серии, знаете, такого вот у меня бывает, включается такой снобизм. Я в школе, допустим, не читала «Гарри Поттера», когда он стал был очень модный потому что, ну, это же все читают. Я, так, я вот не такая, я не буду читать то, что все читают. В общем, по поводу разных инфопродуктов и инфоблогеров у меня тоже есть легкий снобизм, но я решила, ну, а что? Они меня уже ну, посмотрю-ка я разные подкасты и вебинары посмотрим И тоже удивилась, да, там тоже человек говорит, что, допустим, у него есть аккаунт, какой-то там большой супер... В общем, до первой покупки доходит тоже год. Я думаю, о, год, год, это мне знакомо. Но пути сокращения этого года у всех, все, всем, кто занимается, опять же, инфопродуктами, известны. Либо какой-то маленький продукт до консультации, это тоже немножко, да, другая воронка. Это надо еще посидеть, подумать. Ну, либо, да, в данном случае докрутить описание продукта на сайте. И нам в Тичерси Тичерс тоже надо это сделать, коллеги, посмотрите. Мне кажется, ценность э, многих вещей, которые мы делаем, очень коллегам непонятна, поэтому они тоже к нам приходят в течение года. Вот, на этом я сегодня завершу э, свой э, лайв. Совершенно нормально, что если вы поднимаете цену, то люди отказываются. Это абсолютно нормально, потому что им до этого, допустим, было так вот погранично максимально дорого, но они могли себе позволить. Вы еще чуть-чуть повысили, все. Ну, так бывает, к сожалению. Соответственно, дальше вариант... Опять же идет, если вы зарабатываете только на консультациях, вы не можете вести регулярные какие-то продукты, то, возможно, вам нужно ну, регулярное обучение. Да? То есть в плане того, что пришел ученик, допустим, подписал договор с вами, и за те же три тысячи рублей он занимается там, в течение года два раза в неделю. Либо вам нужно каждую неделю искать людей, которые там по 3-4 тысячи платят за консультацию. Это вообще совершенно другая работа. И в таком случае, возможно, нужно делать какую-то консультацию light, не знаю, которая будет от вас... Вообще, может быть, не вы, а кто-то другой ее ведет, да, там она стоит дешевле и так далее. То есть здесь еще можно пойти в расширение воронки продуктов, В общем, разные вещи можно поделать, но сегодня я закончу и пойду, пойду есть свой вкусный плов. Возможно, даже повезет пообедать вместе с мужем, с которым мы сегодня еще не виделись, хотя мы оба в одном доме и проснулись примерно одновременно около 8 утра. Коллеги, всем спасибо за вашу активность, всем хорошего дня!